0: Kolesmorten. <laughs> Vad, <Hey>, Sonja, vadå? <laughs> blir du en annan person när du talar finska?
1: Jag tror det. För det första så har jag märkt, i och med att ibland när jag talar finska i vårt tv-program efter 9 så, så blir mitt röstläge annorlunda. Jag blir liksom på något sätt mer seriös. Det, faller, det blir liksom lite mörkare, det blir lite dovare.
0: Har någon sagt det här och hade Har du gjort den här, det här antagandet själv? Eh,
1: någon har faktiskt sagt det. Och så har jag efteråt lyssnat och märkt att det stämmer. Ah. Att jag tror att jag, tar, jag, blir, jag eh, så att säga, blir lite mer återhållsam. Och jo, jag blir en, en annorlunda person. Jag kanske är lite försiktigare och lite... Ja, hur ska man säga? Jag tror att det också har något att göra med att man kanske inte vill verka eh, dum. Det här är ganska vanligt, om du inte kan tala ett språk perfekt så vill du inte verka dum för att du inte kan säga samma saker som på ditt modersmål. Mm.
0: Så jag blir nog en, en annorlunda ja Men li, det är bara det är marginellt. Mm. För det är ju det är dumt att, att, att du tänker så för att din finska är ju jättebra. Men jag tror Tack. att det har också att göra med det att din svenska är ju så otroligt bra så att du har, du har så höga Tack. förväntningar på dig själv. No, om du någon kan svenska <laughs> i vårt program så är det ju nog du. <laughs> Nå, no, inte ska du nog alls. Det? Om det är någon som kan finska så är det ju du. Nej no, ja. Men du, du
1: kanske du är ju ganska tvåspråkig så det händer inte kanske så mycket när du byter. Jag
0: talar likasit på båda språken. <laughs> no, ja, inte alls. Nej, men, nej, men, nej, men alltså jag, jag, jag upplever inte en identitetsförändring när jag byter språk egentligen. Jag, för mig är det egentligen ganska egalt. Men jag undrar att ändras tonläge i mitt fall. Det här har jag aldrig funderat på, men det skulle jag ju kunna kolla.
1: Mm. Men i alla fall, det är ju det här det ska handla lite om idag. Ja. Om att äh, inte kanske uttrycka sig på sitt modersmål, utan uh, mera utmanande med, med det andra inhemska språket. Ni lyssnar alltså på EFTA tillsammans med Sonja Kajla Sari och med mig Morten Svartström. Det här är programmet där man alltså utmanas att göra någonting annorlunda ur en bestämd period. Och uh, idag är det en lite speciell utmaning. Mm.
0: Precis som Morten just sa så har vår gäst idag utmanat sig med det andra inhemska språket, det vill säga svenska. Det är inte helt obekant för honom, men i och med att han är författare på det andra inhemska så känns det lite utmanande ibland. Idag ska vi få träffa Juha Itkonen. Han är hemma från Tavastehus och han hade inte egentligen någon naturlig kontakt med språket under sin uppväxt, men det har med åren fått en allt större betydelse och jag tycker att han talar en helt jättebra svenska idag.
1: Joha, Itconen kom ju i fjol höstas ut med, den, med boken 7 uh, plus 7, brev i en orolig tid. Det var alltså en sån här brevväxlingsbok som han skrev tillsammans med Tjell Westö där de skickade brev åt varandra som de då skulle sedan läsa och så skulle de svara på dem. Men nu ska den här boken alltså komma ut som ljudbok uh, både på finska och på svenska. <coughs> och därför har Joha varit tvungen kan man väl nästan mm. säga, att läsa, in, ja, att läsa in sina brev på svenska. Han skrev de ursprungligen då på finska. Och idag ska vi få veta hur, hur den här utmaningen har gått för Johan. Ja, jag tycker att vi säger välkommen till författaren Joha Itkonen.
0: Hjärtligt välkommen Joha Itkonen. Tack så mycket. Hur står det till?
2: Bra tack, bra, tack. Det är en solig dag här mm, i Helsingfors. Det
0: är du nervös inför äh, intervjuer på svenska?
2: Uh, inte speciellt, men, men lite mer än intervjuer på svenska. Ja, det måste jag erkänna. Ja, man måste kämpa med förstås.
0: Mm. Mm. Hur länge har du gett intervjuer på svenska?
2: Jag minns inte när det var, var min första. Det har inte varit så jättemånga innan den, den här boken, men, men några har då, då, ju, ju varit... Jag bara vågade, vågade försöka pröva på och sen ryktet gick fram att ja, det här finskpråkiga killen pratar egentligen. Någon svenska alltså. Sen började man fråga i ibland. Kan du säga någonting? Och sen, sen har jag sagt.
0: <laughs> man blir som redaktör alltid så glad när man hör att en finskpråkig människa talar svenska när man inte hade förväntat sig det.
2: Ja, ah, ja. Jag, 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 har, jag har märkt det också och visst gör det en finskpråkig person som mig också, också mer modig att göra det, att alltså man uppmuntras att, att använda, använda svenska språket. Och det har också blivit mer och mer viktigt för mig att, att, att som finspråkig tala för det svenska språket och tvåspråkighet. I vårt land, och det gör jag. Jag, jag hör till den här svenska nu-nätverket. Och, och sen när man har diskuterat om Pack jag skrev ett inlägg till Helsingin... om sådana saker har jag gjort. Alltså, för mig är det självklart, som jag skriver i den här pre med Kjell, att jag fattar faktiskt inte hur, hur man kan tänka. att det, det skulle vara något ont för landet att vi har två språk eller flera språk här. Alltså det är en
0: rikedom. Mm. Mm. Det är inte alla som, som, som förstår det. Men uh, om vi går tillbaka till uh, din språkhistoria så att säga. Så, så, hur, hur kom svenskan in i ditt liv?
2: Det kom bara i skolan i, i högstadiet. Alltså jag, jag är från en helt språkig familj i en, i en fast helt finsspråkig stad. Här med Lina, alltså en gammal stad. Ja, med svenskspråkig historia också förstås. Men, men nu, alltså det, det man kan säga helt finspråkigt. Alltså man man, man hörde svensk svenska i, i min barndom. Alltså det är en bra fråga. Alltså varför var jag intresserad av svenska språket? Men jag har också alltid varit nyfiken, nyfiken. Nu fick jag haft nya världar eller så. Min, min första minne var att jag var ett barn, kanske tjuv eller åtta. Och vi kom för att besöka släktingar här i, i Myrbacka faktiskt. Alltså vi körde från Tavastehus till Myrbacka. Och sen i Gehar kring tre såg så jag dessa vägskylt. Hur, hur ser man? Mm -hmm. ja, mm -hmm. och, och plötsligt har det två språk, alltså ring tre. Vad fan är det? Alltså, <laughs> alltså, det lot, let, på något sätt helt magiskt. Alltså, det här var Det var koåka, men jag, jag minns inte riktigt var vad var det på svenska men, Oj, men i alla fall. Skulle det kunna
0: vara bubbelvägen? <här> det de var gränden det.
2: Vad skulle kohu vara?
0: Bubbel, tänker jag, yani men sådär Kohu? <här> <bäide. här> ja kanske. <här> <ja, här> no inte kan det vara bubbel. Kan det hela, men det <här> <här> kan du låta sådär vi i Bullarbyn aktigt. <här> men <här> i alla fall var
2: jag faktiskt positivt inställd alltså. <här> mm. Det här låter fint. Och sen började man studera svenska, 7-7 klassen. Och vår första bok. Det hette Toppen och det började med, med killar som hette Anders och Janne.
0: <laughs> Tänk om <vad> man kommer <laughs> ihåg. <laughs> att prata ju en sak, men hur det är det att skriva på svenska?
2: Det är, det är svårare. Det är svårare för mig. Jag gör det inte så mycket. Jag, jag skriver några, några mejl och försöker göra det lite mer, men, men det är överraskande svårt. Även om jag är författare. Eller kanske just därför, kanske alltså, därför. att jag skulle vilja skriva ganska skönt. Och sen när jag inte kan jag, blir jag besviken. Så. Alltså jag har ju skrivit kolumner för Husis. Men, men jag har, när jag har gjort det jag har alltid, jag har, alltid skrivit på finska. Och sen blev de översatta. Alltså. Jag har pratat om svenska språket med, med Anu Koivonen, den här forskare- ja medievetenskap och så. Och hon, hon, hon sa att hon, hon skriver nu ganska fritt och flyttande på svenska. Men hon är finspråkig också. Alltså, hon har bara lärt sig. Hon har jobbat i Sverige också. Alltså Skrivit mycket mer. och varit tvungen att skriva. Men, men hon säger att det går. Kanske går det vara en utmaning. Mm. Alltså, ja, nästa utmaning. Men, nästa <laughs> utmaning. Att, att, att inte, inte skriva en bok men en kolumn på svenska. Mm. Mm. Vi hade den här brevboken med Tjälf Västö- mm. och vi hade ganska många framträdande- och intervjuar också. Uh, också på, både på finska- men också på svenska Alltså det har varit ett riktigt språkbart för mig- uh, och också att vara mer än någonsin- i det här finlandssvenska- umperösa cirklar. Mm. Uh, uh, och också att vara där så att, att människor har pratat svenska med mig. Alltså jag har kommit över den här, där gränsen. Mm. I alla fall i ibland. Ja, men det är ju en ja.
0: savotus. Det är det, det, det? Det, det ju, mm. <laughs> det är ja, ju. Vad
2: det? Det, det, det,
1: det, det. <laughs> vad heter det, Morten? Prestation. Prestationsångest. Mm. Men det kan också vara något lättare ord.
0: Gärning, insats, resultat, prestation, seger, förtjänst, vinst, färdighet, triumfera. Bedrift.
2: Bedrift.
1: bedrift. No, 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 ja, Ja. i ja, alla mm. fall. Maria Dallar, man säger något nytt. Ni, ni, ni lär också svenska <här> Ja, precis. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig, Morten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med författaren Juha Itkonen som är aktuell med ljudboken 20 plus 20 brev i en orolig tid en brevväxlingsbok som han har skrivit tillsammans med författaren Kjell Westö nu tänkte vi att vi skulle, vi skulle gå över till den och prata lite om en, hur den utmaning det har varit uh, för den här ljudboken kommer väl ut både på finska och på svenska du skrev dina brev till, till Kjell på finska och han svarade och skrev sina brev till dig på svenska men böckerna har kommit ut på antingen finska eller svenska mm, tyvärr, ja och samma sak gäller ju nu den här ljudboken. Ja, men, ja. men du du är alltså du har själv lev, läst in dina, dina brev som du har skickat till, till uh, dina översatta brev ja. som du har skickat till, ja. till Chel har du läst in på svenska. Ja.
2: Som var översatt av Fredrik Long jo
1: ja jag mm.
2: läste, det läste de in också.
1: Och är det faktiskt som så nu att vi har nämligen ett, ett klipp från den här ljudboken. Ja. Och är det så du har inte alls lyssnat på dig själv ännu? Du har bara läst in?
2: Uh, nej, in, inte några långa stycken. Alltså jag hörde någonting när jag var i studion och man, man gjorde om det. Okej. Okay. Alltså
1: någonting har jag hört. men. Ska det bli spännande? Och... Ja. Jo, jo. <laughs> det, det ska bli. <laughs> För att vi, vi ska lyssna på ett klipp från, från ljudboken. Och, och det här är egentligen, jag tror att det här är helt... Inledningen till hela boken. Okay. För du skickade första brevet till Kjell. Till Precis. Ja, så vi ska, vi ska lyssna när Johan Itkonen läser upp boken 20 plus 7, brevien orolig tid.
2: 15 september 2017. Hej Kjell. Och allra först, gratulationer till din nya roman och till det fina mottagare den fått. Allt tycks gå utmärkt så väl i Finland som i Sverige och säkert också senare i andra länder. Jag har ännu inte hunnit bekanta mig med din nya bok men tänker förstås läsa den. Du befinner dig alltså mitt uppe i den så kallade bokhösten, en emotionellt sett intressant tid. Också i det fall att vindarna är gynnsamma ställde sina egna krav på det psykiska välbefinnandet. Jag kan föreställa mig hur du känner dig. Eller snarare tror jag att jag kan föreställa mig det. För det är ju det som vi författare gör. I själva verket grundar sig hela yrket på att vi försöker känna andra människors känslor och tänka deras tankar. Hur som helst, lycka och framgång och om möjligt även sinnesro. Detta mitt brev till dig är skrivet under andra omständigheter, mättat av liv men dömt på bokhöst. Vi har numerat mera villingar i huset, familjens tredje pojke och den första flickan. De föttes onödigt tidigt i slutet av maj, nästan tre månader före beräknat datum och vägde endast lite på ett kilo. Trots att jag på basis av tidigare erfarenhet visste att man i dessa saker inte kan lita på leveransdatum och inte på något annat heller, kan jag inte påstå att jag var förberedd på vad som väntade mig och oss. Hur skulle jag ens ha kunnat vara det? Hur kan man överhuvudtaget förbereda sig på vad som kommer att hända en i framtiden? Att på förhand försöka tänka ut olika scenarier är kanske en yrkesjukdom hos författare. Men sist och slutligen nyttade inte just till något. Saker bara händer.
1: Där hörde vi alltså Johan Itkonen som läser inledningen till boken eh, 20 plus 7 bredvid en orolig tid, eller ljudboken alltså. Ja. Hur känns det Johan att höra sig själv? Uh, ja, konstigt. <laughs>
2: <laughs> Jag satt där i studion, det var i november, eh, i, i Lönrotsgatan här i Helsingfors. Och det, det jag jag var där fyra gånger tre timmar. Alltså cirka 12 timmar totalt mm. Nästan fyra, fyra dagar i sträck.
1: Alltså. Det kändes långt. <laughs> du har ju egentligen ursprungligen skrivit den här texten på finska. Ja. Så hur känns det att läsa upp den och höra den och läsa den på ett annat språk? Känner du fortfarande igen den, liksom, din egen text? Jo, jag känner det igen.
2: När jag läste det på finska, det var min text, min rytm exakt, mitt språk. Jag minns vad jag hade skrivit. Och när jag läste i det där var det naturligtvis svårare. Inte bara därför att det var svenska språket, men, men jag hade själv inte skrivit de där mm. raderna. Alla gånger var jag, var jag jättetrött. Alltså det var, det var bara utmanande. Bara för munnen och hjärnan. Mm. Inte så mycket för munnen, men, men jättemycket för hjärnan. Mm. För det som jag märkte var att också att läsa hela boken in på finska. Det var inte lätt heller. Och nu... nu men det precis det här munnen. Alltså det, är, det är ganska tufft språk. Finska också, alltså med <laughs> långa ord. Och alla som går in i historien och läser in en ljudbok- de går de kommer ut och säger att jag, jag skulle aldrig ha tänkt att det är så, så, det är så svårt.
0: Mm. Och man måste ju vara noga med att man inte stapplar. och så här. Mm. Alltså, det är ju just, just det här med staplingen
2: också. Det, det kan förekomma ett mm. ord- som ser ganska, ganska dem först. Men, men, men sen har du problem med det. Och sen, man måste göra det om och, om igen. Alltså det finns en person naturligtvis där i historiakoppen Och, och, och det, det är ganska rutinsmässigt. Alltså det går fort. Alltså hon, när, när, man, när du staplar går han bara tillbaka. Och sen ganska fort kommer det samma sträcket igen. Och sen måste sen måste man säga det om och sen börjar man känna den här jag tror det är just prestationsångest <laughs> alltså, nu måste jag lyckas här Ja, det blir svårare absolut det svårare, och svårare. <laughs> ja, ja. samma ord ja. Ja.
0: minns du något ord som, som blev en sån här akilleshäl för dig mm, nej,
2: nej jag minns inte minns inte längre men, men eh, det vanns jag ganska många Både på finska och svenska. Ja. Man kan bli riktigt nervös redan. Ja. Alltså, fuck, jag måste komma åt ut, ut, ut härifrån. Om jag inte kan säga det här jävla
1: ordet så är det omöjligt de, de att locka mig in här.
0: Ibland är det
1: Hur många ljudböckar har du? Innan det här
2: läste in. Uh, det de här var mina allra första, alltså.
1: Ljudboken är, är ganska ny. Mm. Om vi talar nu lite om det, det svenska språket på ett allmänt plan och när det kommer till att använda den i vardagen. Jag antar att, som du redan nämnde, i och med boken mm. så har du ju gett en hel del intervjuer och, och du har mm. samtal om boken på svenska. Det kommer säkert att bli mera nu också, mm. kanske när det kommer den här ljudboken att du får ge intervjuer på svenska. Hur är det annars? I vardagen. I vardagen. Hur mycket använder du svenskan och hur mycket eventuellt provar du ibland på att kanske mm. börja någonting på svenska? Ja, jag,
2: jag skulle vilja använda det mer än jag gör här i Helsingfors. Det kan vara ganska svårt ibland eftersom så många svenskspråkiga här ett tvåspråkiga, eller i alla, fall, i alla fall så flytande på svenska att man mm. kommer inte över den där gränsen där det skulle vara naturligt. För det handlar alltid om kommunikation. Och det, jag tror det är lag att det går, vilket vet det är engelska, att göra det. Mm. Alltså det, det ganska, kan vara ganska svårt att kämpa mot den. Jag har några gånger kommit över den där gränsen. Och sen, vi har ett sommarställe i Västra i Borgå. Och där är det lite annorlunda. Alltså, liksom jag har en ung kille som, som har, cirka 20-årig kille, som har kommit för att klippa kräset några gånger. Ja, hon är så, han är så pass svenskspråkig att, att, att vi båda märkte att det, det går lika bra eller, eller kanske även enklare om jag pratar svenska
1: mm.
2: med, med honom. Och sen har jag också, nu minns jag jag har skrivit någonting, jag har skrivit sms till honom alltså mm. med det här svenska och, och, och hans svenska är... är så Sådär ungdomssvenska, alltså jag har äh, lärt mig massa av nya saker.
1: <laughs> Någon sådana ord som han har använt som du kanske inte först har förstått. J ja, 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 precis. <laughs> Men menar du att, att det kanske också är på det sättet att de som är tvåspråkiga eller en finlandssvensk som talar en bra finska, mm. att han eller hon byter för snabbt till finska istället för att, vet du, att inte ge K kanske, in, kanske inte ibland. en chans Kanske shapeland ja.
2: men jag, jag förstår varför det händer det, som jag sa det kommunikationen går som det är enklast och sen jag det också jag har förstått att det handlar om artigheten också att, att, att när det finns språk i kommer till alltså, en svenskspråkigt sällskap mm. bildom bytas språk också därför att det skulle vara enklare och lättare för sina hända person. Mm. Vi skriver något om tvåspråkighet och, och där i boken jag är naturligtvis lite avundsjuk eller jag vet inte om det är ett rätt ord men i alla fall skulle jag gärna kunna använda två språk som uh, själv. Mm. Själv kan göra.
0: På tal om att prata svenska på stan så hade vi journalist Eva Kella här som gäst för ett tag sedan i, i vårt utmaningsprogram. Mm. Och hennes utmaning gick ut på att tala svenska på stan. Och vi ska ta lyssna på ett klipp för att höra hur det, hur det gick till.
3: Hej, ursäkta. Pratar du svenska? En, en på... Skulle du vilja prata bättre svenska? Nej. Hej, pratar ni svenska? Nej. Pratar du svenska? Nej. Vad du? Men förstår ni svenska? Nej. <laughs> jag är alltså journalist på svenska yle och jag tänkte bara prata svenska på stan och se hur folk reagerar. Förstår ni vad jag säger nu? I'm sorry, I really cannot understand you. Okej. Okay. Yeah, ja, I don't understand Swedish either. Yeah. Men, alltså är ni från Finland? Yes. Yeah. Så so ni har läst svenska i skolan? Ja. Yeah. Yeah. Yes. Okej. Okay. <laughs> Men nu pratar ni engelska. Yes. Yeah. Okej. Okay. Bra. Ha en bra dag. Hejdå. Hej, förlåt, får jag störa? Prata ni svenska? Nej, Ja, är Skulle ni vilja kunna prata bättre svenska? Nej, det kan vara bra. <laughs> han är alltså lärt er i skolan i alla fall? No, ja. det är vi här Det är ja. Ja. skolan. Ja. 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 Men du pratar ju jättebra. No, tack no. för det. <laughs> <laughs> du... no, men, det är otroligt att någon säger det till mig. No, men jättefint. <laughs> Hur ofta får ni använda er svenska i vardagen? En gång per år, lite. Nej nej nej, ofta, ofta jag har vän som är med honom då då. Mm, så ja. han har bytt till finska då så ja, ska vi fortsätta det. Okej, okay, no, hur känns det när han byter till finska? No, han han hans han språk, hans språk, finska är mycket bra så att det, jag, jag märker det inte. Han bara byter det. Nej, pratar du svenska? Nej, <laughs> men du har läst i skolan svenska, jo. så du förstår vad jag säger. Ja. Hur känns det när någon kommer att prata svenska med dig så här som jag nu gör? <laughs> Hur känns det? Bra. Ullat <laughs> uh, ja. Hur ofta hör du svenska på Stan? Så här? Inte ofta. Jag, jag bor inte här. Just det, vad bor du? I Joensson. No, där hör man kanske inte svenska ja. så ofta. Men du förstår så här bra. När använder du svenska själv? I vilka situationer? En koska. Just det. Men nu får du prata svenska ja. med mig. Känns det okej? Jo. Ja. Man borde kanske prata lite, Levi vi, borde prata kanske lite mera jo. svenska jo. med er som kanske vill prata svenska, men inte får något tillfällen att prata. Mm. Mm. Ja, just det. Nästa gång jag ser dig så säger jag hej ja. på svenska. Ja. Ha en bra dag. Det är samma. Tack är samma. Ja. Hejdå. Hejdå.
1: Där hörde vi Eva Kella ute på stan. Det här var från ett tidigare efter ni radioprogram där hon utmanade sig att bara just tala bara endast svenska på stan. Och stundvis gick det bra och stundvis gick det inte så jättebra. Vad väckte det för tankar hos dig? Inte så jättebra många gånger. Det var bara lustigt och
2: sådärligt också. Men det... Jag skulle vilja att, att det, det var annorlunda, att, att den här tröskeln inte, inte skulle vara så hög. Och att, att, att finspråkiga skulle vara alltså mer positiv inställd till att prata svenska. Mm. Och det som är lite oroväckande är att det är också bland unga människor att alltså de, de, de upplever svenska språket så, så främmande. Att, att som de här flickorna där, de, de förstod det det var bra men i alla fall alltså, svara de på engelska även alltså, yes ja. <laughs> alltså varför yes <laughs> att de förstod no. Eva
1: precis men ändå svara de på engelska ja, ja. och sen var det ju lite sorgligt den här ena personen helt i början när hon frågade skulle du vilja lära dig ja. svenska nej ja. men det, 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 var, det var
2: pure kaurismäki alltså, <laughs> alltså kortare kortarekunde för det inte ha varit mm.
0: men jag tror nog att det största problemet där är att den här svenskan kommer in så jättesent i ungas mm. ålder och det kommer in via ett skede när du annars kanske inte heller är så jätteintresserad av av, av skolan på det sättet att, mm. att, att man borde få det ännu tidigare in. Det här är nu min politiska agenda här, men att, 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 och på naturlig väg på något sätt. Naturlig ja, väg, ja. Det är ju inte naturligt i alla städer heller. Det är ju helt förståeligt, men, men, men vi har hemma där en en sjunde klassist och hon, hon börjar läsa svenska på sexan. Och, och hon sa att, att inte intresse är sådär jättehögt i, i skolan. Mm, mm. Att, att för henne, hon har ju ett, ett, en, en orsak och ett intresse att lära sig svenska på grund av att jag talar svenska i en helt finsk familj. Men, men om inte man har en koppling, Precis. så känns det sådär att why?
2: Precis. Mm. Det är också, också en aktuell fråga för mig just nu. Min äldste, min son, han är 14 och så kallt till åttonde klass. Uh, uh, jag tror börja det svenska på sexan, precis som, som du sa det. Och uh, uh, han är inte så jätteintressad. Jag försöker alltid säga att, att det, det, det är ganska lätt och, det, det, är enkelt och det, det är nyttigt att lära sig svenska. Men, mm. men ja, mm.
1: jag måste försöka. Försöka med. ja itgår den aktuell med ljudboken av uh, den här senaste boken brevväxlingsboken som ni skrev tillsammans med Kjell Westö, kommer alltså ut här under våren där du, en, där du läser på svenska upp dina brev mm. och uh, sen har du också här idag talat svenska med oss i det här radioprogrammet. Vet du nu Ren, när du nästa gång kommer att tala eller bli intervjuad mm. eller, eller framföra någonting på svenska? Alltså
2: Alltså allra senast i, i Mariahams litteraturdagar- som, okay. är, som är slutet av mars. Men, men jag trodde det ska komma, ska komma en chans för, för det. Mm. Men om, om boken vill jag, vill jag säga en sak. Alltså, jag skulle inte ha kunnat göra det helt med själv. Alltså, jag hade en, en, en svenskspråkig assistant där i studion- alltså Kira Schöder från förlaget som satt, satt där i studion- och hjälpte mig med några ord- Alltså, visst visst föregom det ord som jag inte kunde säga riktigt. Och sen något om svenska språket också. Det är löjligt med det här är och är. Alltså man måste bara veta. Inte...
0: Det, finns inga det, det finns inga regler.
2: Ja, du menar att jag ska
1: slåka svårt på det. Det är ologiskt. Ja, det, det är ologiskt. <laughs> jag vill alltså klaga.
2: <laughs> jag pratade med Tjell om det här och klagade. Tjell att, att, ja, berättade mig att, att cirka hundra år sedan hade de försökt att göra något slags reform i Sverige. Hmm. Men har inte lyckats så nu är det bara så. <laughs>
1: Jag vet inte. Vem, vem, vem ska man klaga till, tror du, Sonja? Ja, det, det
0: är en bra fråga. Men nu har, nu har det blivit sagt,
1: så nu ska vi se om det händer någonting mm. efter det här. Mm. Jag tror att, att någonstans i Sverige finns det människor. Så kan ändra på det här, <laughs> ja. 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 Tusen tack, tack så mycket. Johan Itkonen, för det här. Ja, det var roligt. tack. Ja. Vi har lyssnat på FT9 här tillsammans med Sonja Kailasar ja med mig Mårten Svartström. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya diskussioner.